0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期节目，我们分享到了奥比昂这个赤道几内亚的新任统治者，他推翻了自己的叔叔马西埃，然后坐上了总统的位置，赤道几内亚的第二任的总统。在他上任之后呢，他取消了过去他自己负责的一些工作，比方秘密警察，比方集中营。虽然这些制度过去几十年都是由奥比昂自己来负责，但是他上任之后不在这个位置上，他就必须要换一颗脑袋。所以他就也汲取了自己叔叔的教训，把这些恐怖统治都给取消掉。但是马西埃，也就是奥比昂的叔叔留下来的赤道几内亚，已经几乎是被破坏殆尽，已经到了原始的农业社会。如果按照这样的一个发展下去，那么赤道几内亚又如何在我们第一集有讲到他如何在一个国家的发展里面获得非洲人均 GDP 最高的这个殊荣呢？这个就要从奥比昂这位新任的领导者来说起。奥比昂这个人能力其实一般，他的水准也没有说很高，人品也不怎么好。想到他先前帮他的叔叔助纣为虐的事情，就大概可以略知一二。可是呢，奥比昂不得不说，他的运气真的是非常的好。在他1979年上任之后，成为了新的赤道几内亚总统，他就一直当，一直当，一直当，直到现在，他还是总统。赤道几内亚在奥比昂的手上呢，本来也就是比他叔叔的那个时代再好一些些，经济上还是相当的落后，因为各项各样的建设啦、人才啦，几乎都被破坏，都被赶走了，所以没有办法去做太多的发展。不过， 1991年，赤道几内亚的领海发现了大量的石油，在这里的石油量有多少呢？陆陆续续发现超过五十亿桶的原油储量。这个数字五十亿桶看似很多，但是在几个产油国，比方说乌迪阿拉伯拉或者是阿拉伯联合大公国，在这些产油大国里面，看上去五十亿桶并不算很多。但是对于赤道几内亚这个人口只有一百万人的国 家， 这样的一个小国来 说， 五十亿桶的原油已经足够让这里的人可以好几代都不用愁吃穿了。于是 呢， 赤道几内亚政府就开始去跟各家的石油开采商签署合 约， 比方说 呢， 美国的埃克森美孚这个石油公司就有去 签， 但是这个合约内容其实相对的不是很公 平， 作为开采国的赤道几内亚。竟然只能够拿到石油收益的百分之十二。一般呢，你去其他国家去跟这些石油开采商在签合约的时候，通常，比方说在台湾好了，台湾假设今天发现了石油，然后去请这个埃克森美孚来帮我们开采，作为提供石油的，应该说台湾是在台湾的领海附近发现的嘛，所以照理来说，一般的市场上行情是台湾政府可以拿。百分之六十，也就是这桶油假设卖一百块美金，那台湾政府是可以抽六十块美金走的，剩下四十块就是归给这个石油开发商。但在赤道几内亚这里签的合约非常的不合理，他们只拿百分之十二，也就是这桶油假设卖一百块美金，那么赤道几内亚政府只能抽到十二块。那这样子丧权辱国的协议，为什么还有办法能够签署呢？当然就是奥比昂有批准的。其实，只要有接触过赤道几内亚的人呢，大概都会觉得说，哎、啊，这个国家真的是腐败到不行。而领头的最腐败的那一个呢，就是已经执政了四十多年的独裁者，他们的总统奥比昂。在奥比昂的领导之下，赤道几内亚这个国家，他们的石油收入全部都归到了执政集团的手上，百姓们几乎是没有分到什么利益的。而总统的家族之腐败，已经到了让人瞠目结舌的程度。奥比昂虽然他执政的那个手段、执政的效率不怎么样，可是呢，他去用一些风险杠杆，倒是玩得还蛮厉害的。他就派了他自己一个儿子留学美国，一个儿子留学中国，等于美中两边我都压住，我都用对赌的方式，反正我两边都有压下保，有一边有发达了，我就会发达，不管怎样我都不会输。那被他派去留学美国的这位儿子呢，叫做特奥多罗。他被任命为赤道几内亚的副总统，而这个儿子呢，又非常的喜欢炫富，所以经常在新闻版面上可以看到他。对于各国的司法机构来说，这个儿子也是经常惹是生非的对象。比方在2017年，法国的检方就用腐败还有洗钱的名义，把这位特奥多罗告上法庭。而在此之前，法国警察又查封了特奥多罗在法国的一处豪宅。六层高的豪宅有一百零一个房间，这个豪宅甚至可以直接看到凯旋门，市价是超过一亿欧元，并且呢，法国警方也在这个豪宅里面发现了超过四千万欧元各式各样的珠宝古董。不过这些都还只是冰山一角，特奥多罗甚至还曾经在法国一次的消费就消费六百万美金，买了十五辆的豪华名车。还有一次花2400万美金去买一些艺术品，还买过，相传是 Mike Jackson 的那个水晶手套。在法国之外，美国的很多官员也因为曾经这位特奥多罗有涉嫌贪腐的过程，然后就没收他3000万美元以上的财产。在2016年，这位特奥多罗随身他老大哥就携带1600万美金，因为没有申报，所以在巴西过海关的时候就被没收。2019年。瑞士政府也没收而且拍卖他价值2000万英镑的25辆的豪华名车，但是呢，一般人随便以上任何一个法则，只要被罚过一次，一般人大家都撑不住。不过这位特奥多罗他并不是一般人，他是天选之人，这些罚款对他来说不痛不痒。直到2020年，就没有多久前哦，这位特奥多罗还带着他几十个仆人。去到马尔蒂夫度假，然后他也在社交媒体上面炫耀说，他在这个马尔蒂夫每一天至少要花三点八万英镑，就一天就是一百万一百万这样在烧。与此同时，去到几内亚他的祖国有百分之七十六的国民，每一天的生活费不到两英镑，就是每天的生活费竟然还不到一百块台币。总统的儿子，贵为总统之子，哪怕你稍微收敛一点点，不要说把财产全部裸捐。哪怕你就是捐个十分之一出来，也都可以大幅的改善赤道几内亚的同胞们的生活的状态。但是显然，总统家族并没有这样想。而赤道几内亚的地理位置又相对的蛮特殊的。赤道几内亚国土大概可以分成两块，一块在非洲大陆上，一块在一个岛，叫做比奥科岛。岛上有全国六分之一的人口，而赤道几内亚的首都马拉博也在这个岛上。所以这个岛呢，几乎是全部的。政治精英都在这里，靠着石油的收入，首都的马拉博建设都还是相对的不错的。如果不是在一个腐败的国家，如果不是在赤道几内亚，其实这一块地方是可以发展的很好的。在非洲大陆上，以这种发展水准来说，可以算是名列前茅的。但是在赤道几内亚本土，也就是在非洲大陆上的这个部分，尤其在农村地区。赤道几内亚的人，他们的生活跟一般我们在对非洲人的印象其实没有什么太大的差别，就是大家都吃不饱穿不暖，而且赤道几内亚政府也对于改善民生这个事情没有太大的兴趣，也没有想要去发展什么产业，反正呢，开发石油就好了，五十亿桶哎，对不对？可以开发到多久？那开发完之后呢？怎么办呢？那就开发完再说喽，反正现在有钱花就好了，没有人去关心未来的事情，也因为这几年。刚好国际油价相对的是在一个低点，加上石油资源慢慢的枯竭，所以赤道几内亚的经济数据也随着国际油价的下滑，慢慢的走低。到了2019年，他们的人均 GDP 呢是剩下8000块美金左右。可是这位总统，这位奥比昂，他显然是没有在惧怕的，因为他自己本身也有养了一支强大的海军。他从欧洲国家保加利亚进口了一艘。三千五百吨的护卫 舰， 还有一艘一千五百吨的巡逻舰。对于一般正常国家的海军来 说， 两艘军舰其实并不是太大的武力规 模， 甚至是非常非常阳春的配备。可是 呢， 这两支军舰在西非的国家来 说， 已经是仅次于当地另外一个国 家—— 奈及利亚以外的西非第二大海 军， 已经可以阻止任何大陆力量登 岛， 因为。这位奥比昂他也在刚才讲到的首都马拉伯所在的这块岛上，所以假设在赤道几内亚的大陆部分本土这里，有些人想要造反，想要登岛来政变的话呢，这完全是奥比昂有办法预防的，完全是有办法应付的，因为他有这两艘非常强大的舰艇。而目前真正让奥比昂在担心害怕的，并不是赤道几内亚，并不是自己的人民，而是全球各国的雇佣兵。雇佣兵在台湾比较没有听过。但是在国外还蛮盛行的，因为在国外人事成本是非常高昂的。你如果要养一支军队，你势必不可能就要打仗的时候才临时招募军队，你平常你就得要勤加的训练，平常你就要花很多的伙食，花很多的装备，花很多的人事费用去支付养一支军队。但有鉴于此，尤其在欧洲二战之后，已经少有大型的战争。虽然各国政府呢都逐渐的放松警惕，所以各国开始在二战之后陆陆續,续续裁军，把一些军队的员额给取消掉，借此来节省国防支出，把这些钱用在民生上，用在经济上。可是呢，一旦发生了一些武装的冲突，一旦发生一些需要用兵的时刻，该怎么办呢？就只好用这种雇佣兵制度。就是我平常可能没有花那么多钱养你，但是我需要你的时候，我就等于征召一支军队，那这支军队就变成他的忠诚度相对就没有像自己在养军队那么样的可以获得保证，但也算是一个权宜之计。所以真正让奥比昂在担心害怕的呢，是来自全球各国的这些雇佣兵们，因为奥比昂的统治其实不太得民心，那全球各国的雇佣兵都会把赤道几内亚当成是一个。有点像是在玩游戏接任务的那种感觉，都会像游戏里面的副本那样子。每年都会有雇佣兵，应该说每几年就会有雇佣兵组团去赤道几内亚来发动政变，希望推翻总统。赢的话呢，巨大的收益，五十亿桶的原油储量可能马上就归你所有。那判刑其实也不亏，不过到目前为止都没有成功就对了。甚至还有一个传说是英国的前首相之一柴契尔夫人。他的儿子也甚至有出钱去资助一个雇佣兵的兵团，要去把这个地方拨乱反正。反正呢，赤道几内亚的故事就是一个已经吸血吸到疯了、吸到发狂的家族的故事。从马塞亚开始到他的侄子奥比昂，直到现在，一个国家被两个人这样联手一搞下去之后呢，整个国家就一蹶不振，人民真的是生活在水深火热当中。还好这个国家的。规模不太大，加上石油收益，再怎么贪还是有一些。所以在赤道几内亚还没有发生那种很大规模的、很惨的，比方说什么大饥荒啦、啊、饿死无数的人的这种事件。所以赤道几内亚的统治者虽然暴君归暴君、独裁归独裁，但是在国际上面还是没有说烂到非常出名，还是没有烂到说必须要有第三方势力来介入的这个范围之内。舅舅当权的这些独裁者继续腐败，继续的侵蚀这个国家。顺带一提，这位奥比昂的叔叔马西埃就是前赤道几内亚的总统，他曾经在带领他的三名子女流亡朝鲜民主主义人民共和国，就是流亡到北韩，也获得了当时北韩的领导者金日成的庇护。所以，这位马西埃的三个子女都在北韩这里生活成长，他们都会讲流利的韩文。而他的女儿之一莫妮卡马西埃，在1995年到2017年就曾经定居在南韩。他甚至还有出了一本书，叫做《我是平壤的莫妮卡》。这个事情在前几年好像有跃上新闻版面。当时很多人都很纳闷，说在西非这个国家怎么会跟北韩的金日成有连接呢？两个位置差这么远，怎么会有连接呢？也就是因为这两个国家他们的当选者都是相对独裁的独裁者，所以两个人在国际上面也有一些互通有无。当然，他们之间的故事呢，又是另外一个篇章了。总之呢，他的女友就有出过书，然后在书里面她也有去介绍自己的心路历程，包含呢，他过去都一直觉得说，他的爸爸马西亚也好，或者是他被认为是干爹的这位金日成，他都觉得说这两个爸爸在他心中的地位是非常的崇高的，一个生他，一个养他，两个的爸爸在他的心里面都有无可磨灭的地位。所以以前的人呢，都跟他说他爸爸是什么坏蛋啦、啊，或者什么恶魔的时候，他打从心底不相信，而且也因为他生活的环境都在相对封闭的独裁社会，所以一直没有太多的资讯管道能够接触。直到后来他比较走到自由世界、资本世界去之后，才发现，真的原来以前大家跟他说的他的爸爸，两个爸爸都不是什么好人的这个事情，都是真的，都是有史记载的。可是呢？谁真的是好人？谁又真的是坏人呢？有谁真的是百分之百的善？又有谁真的是百分之百的恶呢？当然，我们在这里并不是要来美化马其埃，或者是美化一些独裁的行为，只是这个世界本来就是这样，并不是真的像是那种故事书里面所讲的非黑即白，更多时候这个世界上是一个灰色地带、灰色空间。当然，这是顺带一提。最后就是要提醒大家。在台湾的我们看了这个非洲国家赤道几内亚的故事之后，我们要更应该珍惜，而且我们要更加的肯定的说出：还好我们有选举，还好我们在一个民主社会可以用数人头代替比拳头。这个事情在我们已经看上去是非常的稀松平常，好像是天经地义，很多人都觉得说：啊，那。本来不就是用投票去决定说哪一些人可以从政吗？这个对我们来说都像是空气一样自然。可是别忘了，此时此刻在地球上很多的角落，很多的人民是没有权利选择他们的执政者是谁，很多人是没有权利选择他们的当政者是谁。所以在年底刚好今年也要选举，不管你在政党请上，不管你心中偏好的候选人是谁，最好都还是要珍惜我们手上的选票。当然你可以。投也可以不投，这都是个人的选择。但是别忘了，你手上的这一票，不要再说不差你这一票了。每一票都是非常重要的。假设每一个人都说不差我这一票，不差我这一票，那到最后真的投票率极低，那选出一个不是人的候选人，到最后影响的也都还是我们自己的生活。所以千万不要小看自己手上的这张选票，来去为你的未来，为你的下一代的未来做决定吧。